0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejny kawie z mikrotem odcinek 39. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to ja mam na imię Arek i prowadzę szkołę językową Co ludzie powiedzą w Lublinie, również online. I zapraszam Cię na kanał Co ludzie powiedzą. Dzisiaj, jako że przystało na początek roku, porozmawiamy sobie o tym, jak planować naukę języka obcego. Ten styczeń to jest taki okres, nie, nie, nie tylko styczeń, bo też październik. To jest taki okres, kiedy wiele osób przychodzi i podejmuje taką decyzję, że chciałoby wreszcie zacząć uczyć się jakiegoś języka. To jest też czas, kiedy siłownie przeżywają największe oblężenie. To jest właśnie taki, też takie zastanawiające, dlaczego akurat styczeń jest taki, a nie luty. Przecież tak naprawdę, żeby zmieniać siebie, żeby podejmować jakieś decyzje, które miałyby pozytywne wpływ na nasze życie, to każdy czas powinien być dobry, a nie tylko styczeń, co nie? A ciekawie jestem, jak wy uważacie. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, porozmawiamy sobie o tym, jak planować naukę języka obcego. Nie tylko angielskiego, aczkolwiek większość przykładów będzie się odnosić właśnie do tego języka, ponieważ w tym języku ja się specjalizuję i tym chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić. No to co, to jedziemy. Zapraszam Was serdecznie. 39. odcinek Kawy z Mikrotem. Planowanie języka obcego podzieliłem na 10 etapów, na 10 kroków. Pierwszy z nich to jest przeanalizowanie planu z zeszłego roku. O co tutaj chodzi z przeanalizowaniem planu z zeszłego roku? Dobrze by było sobie wziąć papier albo jakiś, jakiegoś innego tableta i przeanalizować to co zadziałało nam w zeszłym roku, a to co nam nie zadziałało. Jakich używaliśmy materiałów, co sprawiało nam przyjemność, a co nie, co było najtrudniejsze, co było najłatwiejsze, o jakich porach się uczyliśmy, kiedy przychodziła rezygnacja, kiedy pojawiał się spadek motywacji. Jeżeli nie prowadzisz takiego dzienniczka z zeszłego roku, to warto byłoby taki dzienniczek właśnie już stworzyć w tym momencie, żeby mieć na ten najbliższy rok. Czyli weźmy pod uwagę to, co było w zeszłym roku, wypiszmy wszystkie punkty, spróbujmy przeanalizować, jak można by było zrobić, żeby coś poprawić, co można by było powtórzyć, co już nam działało, co nam się podobało, co sprawiało nam przyjemność i tym kierować się w kolejnym roku. W momencie, gdy taki dzienniczek już sobie założymy, no to już będziemy mieli sprawę tak naprawdę załatwioną na kolejny, 22, 23, no 23 rok, ponieważ teraz jest 22 już. Na koniec każdej lekcji powinniśmy spisywać sobie takie króciutkie punkty, dosłownie powinno nam to zająć 2-3 minuty, co nam się podobało, co działało, co nie, jakie błędy popełniliśmy, ponieważ będą to stanowić takie punkty odniesienia na przyszły rok. Ok. Punkt numer dwa. E, ucz się na porażkach i sukcesach. E, Ken Hensley powiedział niegdyś, że the past has infinite value if one learns from it. Czyli e, przeszłość ma taką nieskończenie, wielką wartość tylko wtedy, jeżeli się z niej uczymy, jeżeli wyciągamy z niej jakieś wnioski. Czyli podobnie jak w poprzednim punkcie, punch, punkt poprzedni, co zadziałało? Co poszło nie tak? Dzięki temu jeżeli sobie to przeanalizujemy, to będziemy wiedzieć, łatwiej nam będzie przygotować się do nauki i zmieni nam to podejście na to właściwe podejście. Krok numer 3. Musisz wiedzieć, na jakim jesteś poziomie, no bo jeżeli nie wiesz, no to skąd będziesz wiedzieć, co możesz zrobić dalej lub co powinieneś zrobić później. Nauka języka jest jak podróż. Mamy kilka jej etapów. Mamy etap przygotowania się, czyli pakowanie walizek. Mamy etap wyruszenia w drogę, czyli mamy punkt wyjścia drzwi naszego domu, i mamy podróż, czyli cały ten proces, który trwa i mamy punkt zakończenia tej podróży, czyli destynację wakacyjną. E, Przypuśćmy jakaś wyspa, Malta niech będzie. Jak ocenić taki swój poziom? Na przykład można wejść na stronę co Ludzie powiedzą.co i zrobić test kwalifikacyjny i wówczas będziecie wiedzieć mniej więcej na jakim jesteś poziomie. My zawsze jak przeprowadzamy takie testy kwalifikacyjne to jeszcze później weryfikujemy wiedzę naszych kandydatów o rozmowami kwalifikacyjnymi. Także to jest tak jakby tak dwustopniowy etap proces rekrutacji. Mega ważnym jest to by znaleźć właśnie taki swój punkt wyjścia e, i odpowiedzieć sobie na pytania. Jak mi idzie z czytaniem? Co już umiem? Czego nie umiem? Czytanie jakiego rodzaju tekstów przychodzi mi z łatwością, a z jakimi mam jeszcze jakiś problem? Ile słów w zdaniu lub na stronę nie rozumiem? Jak często sięgam po słownik? Ile, ile notatek muszę sobie robić? Drugi, druga rzecz, jak idzie mi ze słuchaniem? Czy słucham głównie e, nagrań naturalnych, typu filmy, seriale, podcasty, radio, e, czy bardziej spreparowanych pod poziom, takich dostosowanych do podręcznika, powiedzmy, na poziomie intermediate albo pre-intermediate? Ile rozumiem z każdego nagrania? Czy jest to 30%, czy jest to 80%? Jak często korzystam z napisów lub skryptów? Napisy w przypadku filmów, seriali. Skrypty w przypadku książek, jeżeli korzystamy z nagrań z książek, bardzo często książki na końcu, mają audio scripts i tam można sobie prześledzić nagranie jeszcze raz, na przykład w domu. My, zawsze, my bardzo często polecamy to uczniom, e, wysyłamy im nagranie, mówimy słuchajcie, przesłuchajcie sobie to nagranie jeszcze raz. Zresztą chyba nawet w, w większości książek są te nagrania na płytach gdzieś tam z tyłu albo w mp 3 e, I prześledźcie to nagranie jeszcze raz ze skryptem, ponieważ to jest bardzo dobra strategia do tego, żeby polepszać swoje listening skills. Czy lepiej idzie ci rozumienie, i tutaj też warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lepiej idzie nam rozumienie nagrań wideo, czy lepiej nam idzie rozumienie nagrań audio Audio. Czy to tak naprawdę nie sprawia nam żadnej różnicy? Jaka jest, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że w momencie, gdy oglądamy materiał wideo, widzimy, jak ktoś rusza ustami, i nasz mózg łatwiej odbiera taki sygnał. Zwróćcie uwagę, ci z was, którzy chodzą do co ludzie powiedzą: bardzo często robimy z wami takie ćwiczenia, że dajemy wam telefon, a czy w, w, mówimy wam: zadzwońcie do swojego pary, wdobierzcie się w pary i zadzwońcie do siebie nawzajem przez telefon. I bardzo dużo osób mówi, że kurde, i zupełnie inaczej. Nigdy wcześniej nie rozmawiało przez telefon w języku obcym, jest to pierwszy raz. W momencie, gdy robimy to kilkakrotnie już w ciągu roku, no to uczniowie zaczynają się do tego przyzwyczajać i nie, zaczyna, nie sprawia im to tak dużych już problemów. Chciałbym Waszą uwagę tutaj zwrócić właśnie na to, że w momencie, gdy nasze oczy nie widzą ust rozmówcy, dużo trudniej jest nam tego rozmówcę zrozumieć. Jak ci idzie z mówieniem? Kolejny punkt. Czy macie problemy z wyrażaniem, czy masz problem z wyrażaniem swoich myśli? W ilu procentach przypadków nie wiesz co powiedzieć? Jak wyrazić daną myśl w języku obcym? Tutaj też pod tym nagraniem znajdziecie link do innego filmiku, który kiedyś nagrywałem. How to improve your listening skills, czyli jak poprawić rozumienie ze słuchu i jak lepiej rozumieć native speakerów. Czy w twoich wypowiedziach pojawia się dużo takich zawahań typu yy, yy, i tak dalej. Jak często sprawdzacie coś w słowniku, bo nie pamiętacie danych słów. Kolejny punkt numer czwarty to jest jak ci idzie z pisaniem. Czy często korzystasz z pomocy słownika? Czy korzystasz z pomocy translatora? Jak długo zajmuje ci napisanie czegokolwiek? Czy często w ogóle piszesz cokolwiek? E, czy masz jakiegoś to się po angielsku nazywa penfriend, czyli taką osobę, z którą możesz sobie popisać w języku obcym i czy i jak długo czasu zajmuje ci wymyślenie czegoś, zanim przelejesz to na tekst message, na SMS-a albo na Messengera. Punkt numer cztery, który warto sobie przeanalizować w momencie planowania nauki języka, to jest zwizualizowanie sobie swojego celu na koniec roku. No i tutaj taka wizualizacja sprawi, że nasz cel językowy będzie połączony z naszymi emocjami. Już wam mówię o co tu chodzi. Wyobraźmy sobie tak siebie w takiej sytuacji, że po osiągnięciu już wszystkich tych braków w umiejętnościach, które nam wyszły w poprzednich punktach, wyobraźmy sobie konkretną sytuację, by stworzyć taką więź emocjonalną z nauką języka. Na przykład wyobraźmy sobie siedzącego siebie w jakiejś urokliwej knajpce, Malcie, jedzącego tradycyjne maltańskie potrawy, dokładnie sami mieszkańcy Malty, to chyba powiemy Maltańczycy, ale rozmawiamy z nimi, nie mamy problemu z komunikacją, jesteśmy w stanie przekazać to, co, to, co myślimy, jesteśmy w stanie opowiedzieć o sobie, rozumiemy ich. To co, oni o nam, to, co oni nam mówią. Potrafimy opowiedzieć nawet jakiś dowcip, to też jest bardzo fajna umiejętność, umiejętność opowiadania dowcipów w języku obcym. Włączamy się do rozmowy, żartujemy. Nasi znajomi są zaskoczeni, jak dobrze idzie nam komunikacja w języku angielskim, i dalej, i dalej. Albo jeżeli za często nie wyjeżdżacie za granicę, może na przykład w pracy używacie angielskiego, twój szef przychodzi i mówi ci, że jutro przyjeżdżają inwestorzy z zagranicy, i od tego zależy być albo nie być dla waszej firmy. Musimy poprowadzić tak spotkanie, na na którym mamy tak przedstawić swoją firmę, żeby inwestorzy w nią zainwestowali. I rezultatem jest awans albo podwyżka. Cześć Marzenko, dzień dobry. Punkt numer 5. To jest stworzenie takiej bardzo prostej to-do list z takimi krokami milowymi, tak zwanymi milestones. I niech ona nam przyświeca. Powiedzmy ją gdzieś sobie nad biurkiem, przy łóżku, ustawmy jako tapetę w telefonie. Przypuśćmy, że taka to-do list z takimi kamieniami, kamieniami krokami milowymi e, będzie obejmowała Mówić po angielsku w stopniu komunikatywnym. Czytać krótkie opowiadania, nowele. Tutaj polecałbym bardzo y, dla osób, które się komunikują już na poziomie powiedzmy B1 czy B1 i pół, Harry'ego Pottera. Jest napisany bardzo przystępnym, bardzo fajnym językiem i bardzo dużo osób już oglądało film, więc powinno wiedzieć, o co chodzi w książce, więc taka książka nie powinna sprawić problemu. To jest właściwie bardzo interesujące, że w momencie, gdy już obejrzymy jakiś film albo przeczytamy książkę w języku polskim, fajnie jest wówczas przeczytać sobie taką książkę w języku angielskim, ponieważ już będziemy wiedzieć, o co chodzi i nasz mózg będzie w stanie dopowiedzieć sobie pewne elementy, których nie zrozumie z danego języka. I też odkryjecie, jak będziecie takie coś praktykować, odkryjecie, jak wiele słów potraficie zrozumieć z kontekstu. Spróbujcie. Niech to będzie Wasze postanowienie na nowy rok. Ja wypiję Wasze zdrowie, mogę kawku za to. Krótkie artykuły też o tematyce biznesowej na przykład mogą to być. Wchodzicie na BBC, ustawiacie sobie stronę BBC jako stronę startową. Za każdym razem, jak otwieracie przeglądarkę, pierwsze co to mam się wyświetla, jakiś artykuł z BBC czy go rozumiecie, ile go rozumiecie. Taka to-do list może też zawierać wysyłanie wiadomości tekstowych. Mogą to być wiadomości do naszego penpala, penfrienda na Messengerze, mogą to być na Whatsappie, czy nawet na Tinderze. To też jest ciekawa opcja. Znam paru uczniów, którzy właśnie angażują się w różne związki na odległość na Tinderze i robią to właśnie po angielsku. Hmm? Także, sam food for thought. Punkt numer 6. Co należy jeszcze zrobić, żeby zaplanować naukę języka, by była ona skuteczna? Każdy punkt na takiej to-do list powinniśmy rozbić na takie drobniejsze punkciki, takie podzadania. Dlaczego? Ponieważ chcę mówić po angielsku na poziomie komunikatywnym. No okej, okay, ale szczęśliwego nowego roku Marzenko, również litowe. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że chcecie mówić w stopniu komunikatywnym? Jak to zrobić? Co trzeba wykonać? Jakie kroki podjąć? Zróbcie ze sobą taką burzę mózgów i spróbuj odpowiedzieć na pytania, z kim będziesz rozmawiać. Na przykład z mieszkańcami Malty na wakacjach, albo z inwestorami w pracy. Gdzie będziesz rozmawiać? No na przykład w barze na Malcie, albo w restauracji, na ulicy, w pracy, na spotkaniu. Kiedy będziesz rozmawiać? Na wakacjach, podczas wizyty takich właśnie gości z zagranicy. Albo nawet rozmowa o pracę, niech to będzie. Wyobraź sobie siebie rozmawiającego płynnie po angielsku podczas rozmowy o pracę. Jak bardzo możesz zapunktować w oczach rekrutera, umiejąc płynnie mówić po angielsku i odpowiadając na pytania. Swoją drogą w tamtym roku robiłem webinarium o tym, jak przejść przez rozmowę o pracę w języku angielskim. Ci z Was, którzy byli, to powinni wiedzieć, o co chodzi. Punkt numer 7. Spraw, by twoje cele przerodziły się w czyn. No bo to, że sobie coś zaplanujemy i, i to, że powiemy, że o, ja będę robić to, to, to i to, no to tak naprawdę bez podjęcia jakichś action do tego, no tak naprawdę niewiele nam to da, no bo planować to sobie można. Wiesz już, co chcesz osiągnąć chcesz mówić po angielsku, na poziomie komunikatywnym. Więc teraz sprecyzuj dokładnie, co musisz w tym celu zrobić. I tak na przykład, co można zrobić. Swoją drogą, będzie o tym webinarium w przyszłym tygodniu, 12 stycznia, o godzinie 20 w środę, także Was serdecznie zapraszam. Co możesz zrobić? Możesz tak, znaleźć nauczyciela języka angielskiego, możesz zapisać się na kurs, możesz znaleźć Language Exchange partner. Są takie strony, wystarczy, że w Google'ach wpiszesz Language Exchange i wyskoczy Ci multum różnych stron, gdzie możesz znaleźć osobę, która chciałaby nauczyć się na przykład języka polskiego, albo jeżeli mówisz dobrze w innym języku, to możesz tę osobę uczyć języka polskiego, francuskiego, a w zamian za to uczyć się języka angielskiego. Słuchać możesz podcastów, możesz czytać książki, możesz czytać opowiadania, nauczyć się kilku dowcipów, tak jak już wspominałem, to jest bardzo fajna umiejętność, żeby umieć opowiadać dowcipy w języku angielskim. Więcej takich pomysłów na to, jak otaczać się angielskim każdego dnia znajdziesz na naszym webinarium w środę, 12 stycznia 2022 roku, o godzinie 20. Pamiętajcie też, pamiętaj, żeby nie skupiać się na jednej konkretnej umiejętności. Na przykład jak lubisz pisać, no to będziesz tylko pisać, no bo język no to jest jednak metoda komunikacji. To jest też komunikacja werbalna, prawda? Więc nie możemy skupiać się na czymś jednym, trzeba szlifować wszystkie umiejętności, róbmy tak, by nasze tygodniowe czy miesięczne rutyny obejmowały wszystkie takie umiejętności. Uzupełnianie ćwiczeń gramatycznych też. Ja jestem przeciwnikiem uzupełniania ćwiczeń gramatycznych na lekcjach, na zajęciach, ponieważ wychodzę z założenia i tak robimy w co ludzie powiedzą, że co możesz zrobić w domu, to zrób sobie w domu, czyli na przykład przeczytaj tekst, napisz coś, uzupełnij ćwiczenia, luki w ćwiczeniach, a czego nie możesz zrobić w domu, czyli szlifowanie umiejętności mówienia, słuchania. Chodzi generalnie o to, żeby nasza rutyna obejmowała wszystkie umiejętności. Uzupełnianie ćwiczeń gramatycznych również, e, napisanie zdań o tym, co robiliśmy, o tym, co będziemy robić, jakie mamy plany, żeby ćwiczyć wszystkie skille, okej? Okay? Numer ósmy. Numer ósmy to jest spraw by czyny stały się rutyną, czyli no, to, co sobie zaplanujemy, czyli te nasze codzienne aktywności musimy wprowadzić, sprawić, że staną się naszą rutyną. Potrzebujemy ponad 21 dni, to zostało naukowo udowodnione, by coś stało się naszym nawykiem. I nawet ostatnio jak z kimś rozmawiałem, to ktoś mi powiedział, że 20 chyba, czy 21 stycznia jest obchodzony Dzień Niezrealizowanych Planów. No i co? Coincidence? Zbieg okoliczności? Chyba niekoniecznie, bo jeżeli potrzebujemy trzech tygodni na to, by coś stało się naszą rutyną, a większość osób poddaje podaje się po 14, 18, 20 dniach, no to dana czynność, dany nawyk, coś co ma stać się naszym nawykiem, tak naprawdę nie, nie jest w stanie stać się tym naszym nawykiem, ponieważ no, nie minęły jeszcze te 3 tygodnie. Czy to jest proste? No, jest proste, ale jest pewien haczyk, ponieważ yy, musimy planować odpowiednio. A co to znaczy? Yy, czy wystarczy spotkać się z naszym nauczycielem, czy konwersacyjnym partnerem z takiego language exchange tylko raz i wtedy już będziemy mówić płynnie w danym języku obcym? No nie. Trzeba to zrobić tak, żeby to stało się naszą rutyną. Musimy to wpisać w swój plan dnia, yy, musi nam obupasować termin, Czyli na przykład, jeżeli naszym celem jest posługiwanie się angielskim na poziomie komunikatywnym. Co to oznacza? To znaczy, że musisz znaleźć nauczyciela, który ma czas na przykład we wtorki, czwartki, pomiędzy 8 a 11. Czyli to musi być taki bardzo konkretny, bardzo dobrze określony cel. Spotkania muszą odbywać się przynajmniej, słuchajcie, raz w tygodniu. Oczywiście kontakt z językiem, ja cały czas jestem orędownikiem i cały czas powtarzam, że kontakt z językiem najlepiej jak jest codzienny ale to też zaraz do tego przejdziemy, czy rzeczywiście codzienny. Natomiast takie spotkania z lektorem, czy z nativem, czy z takim partnerem przynajmniej raz w tygodniu. Okay? Codziennie można wykonywać troszeczkę inne czynności typu oglądanie filmów, słuchanie podcastów, czytanie dowcipów itd. Pamiętajcie, że taki plan musi być realistyczny. Nie zakładajmy, że będziemy wszystko robić po 3 godziny dziennie, bo tak naprawdę to się nie uda. Doprowadzi nas to do frustracji, demotywacji, zniechęcenia. Określmy, jak często możemy wykonywać te czynności. Na przykład słuchać podcastów, oglądać filmików na, filmiki na YouTube, czytać artykuły, czy śledzić nawet grupy na Facebooku. Więcej pomysłów. Jeszcze raz przypominam, 12 stycznia o godzinie 20 na webinarium, na co ludzie powiedzą na Fantajju i na YouTubie. Wpiszmy takie rutyny w nasz kalendarz. Ja jestem teraz takim miłośnikiem bardzo planowania takiego blokowego, czyli ja sobie rozplanowuję każdy dzień, co robię o każdej porze dnia i ile czasu mi to zajmuje. Nawet wpisałem sobie wyprowadzanie psa i jedzenie obiadu. Kiedy uczyć się? języka. Kiedy obcować z tym językiem? Są dwie szkoły tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy rannymi ptaszkami i wolimy, nasz umysł jest świeższy o poranku, to róbmy to o poranku. Nie zmuszajmy się do tego, żeby e, robić to przed spaniem. Wstańmy te 15 minut wcześniej, ja wiem jak to brzmi, o Jezu, muszę wstać 15 minut wcześniej, ale słuchajcie, po pewnym czasie organizm się do tego naprawdę przyzwyczaja. Wtedy jest cisza, spokój, nikt nie dręczy nas telefonami, mailami. Dobownicy prawdopodobnie jeszcze śpią, więc mamy trochę czasu dla siebie. Nauka stanie się automatycznym nawykiem przed rozpoczęciem dnia, zanim właśnie wszyscy się obudzą i zaczną do ciebie wydzwaniać, a wy dajecie, ty dajesz swojemu organizmowi znać, że nauka języka jest dla ciebie takim głównym priorytetem. Zrób to jeszcze, rób to jeszcze w łóżku leżąc, albo w stanie pójść do innego pokoju, zrób sobie kawę i... i, i... Poucz się te 15 minut, poprzebywaj z tym językiem. Nie chodzi o taką naukę, że siedzę i ryję słówka, no bo to do niczego nie prowadzi. Musicie mieć konkretny cel, jeżeli powiecie sobie, o muszę się dzisiaj pouczyć słówek, no dobra, ale po co, jakich słówek, dlaczego, na co mi to i tak dalej. I to już też nagrywałem kiedyś o tym odcinek kawy. Jak już wszystko cichnie wieczorem, wyłączamy telefon, jeżeli jesteśmy nocnymi markami, pójdźmy do tego łóżka. 15 minut wcześniej. Odłóżmy ten telefon 15 minut wcześniej i przez 15 minut coś poczytajmy. Odłóżmy telefon. Albo posłuchajmy jeszcze zanim odłożymy telefon. Będzie nam się lepiej spało, bo to też czytanie książki dobrze wpływa na sen. Pamiętacie takie bajki, jak opowiadali wam rodzice, że jak włożymy książkę pod poduszkę, to rano wstaniemy i będziemy coś umieć. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Oczywiście nie chodzi tu o wkładanie taką literally książki pod poduszkę, tylko bardziej obcowanie z jakimś materiałem tuż przed pójściem spać. Ponieważ przez noc mózg przetwarza informacje, które są nam potrzebne, które są nam niepotrzebne. Mózg to jest taki najlepszy na świecie filtr antyspamowy. Produktywność. O co chodzi z produktywnością? To nie jest oddzielny punkt, to jest cały czas do tego kroku ósmego. Produktywność, słuchajcie, nie oznacza, że będziemy robić wszystko naraz. To jest takie powiedzenie, że project manager to jest osoba, która myśli, że jak weźmie 9 kobiet, to mu urodzą dziecko w miesiąc. No, no nie, trzeba być realistą. E, załóżmy, so, załóżmy sobie jakiś cel, załóżmy sobie coś, co będziemy robić i obetnijmy to o 30%. To jest, słuchajcie, tak jak planowanie remontu w mieszkaniu. E, przychodzi fachowiec, wycenia wam remont na nie wiem, 30 tysięcy a potem i tak wychodzi 45. Zawsze zakładamy ten margines błędu. Jeżeli coś się zadzieje w naszym życiu, nie, nigdy nie, w ogóle jest taka teoria, filozofia, która mówi, że nigdy nie wolno planować naszego życia tak pod kurek, tak z dokładnością co do iluś tam 10 minut czy, czy, czy 5 minut. Ponieważ jak coś się wydarzy, no to wówczas nie mamy tego marginesu błędu. Nawet to był bodajże Bill Gates albo Elon Musk, którzy mówili, że w momencie, gdy planują swój dzień, to zawsze coś zaplanują i usuwają z tego 30%, ponieważ zawsze coś może wydarzyć się, co sprawi, że coś nam się nie uda. Przedłuży nam się spotkanie, będzie jakiś nagły wypadek, emergency, cokolwiek. Ja jestem tego bardzo dobrym przykładem, że Jedno sobie mogę zaplanować, a później jest telefon, mail, to, to, to i to, coś się dzieje, trzeba gdzieś jechać i tak naprawdę większość, też może nie większość, część z tych planów, które sobie zaplanowałem w ciągu dnia, nie zostaje zrealizowanych. No i wtedy jest frustracja, że kurde, nie zrobiłem tego, nie zrobiłem tego i tak dalej. Bądźmy realistami, obetnijmy sobie jeszcze 30% z tego, co sobie założymy. Świat się nie zawali też, gdy będziemy mierzyć tylko w minimum. Jeżeli naszym założeniem będzie nauczyć się płynnie mówić w języku obcym, to załóżmy sobie, okay, co potrzebujemy do tego zrobić. Potrzebujemy na przykład 10 minut dziennie poświęcić na słuchanie podcastów. Załóżmy. Jeżeli nie możemy poświęcić tych 10 minut, niech to będzie przynajmniej 5 minut. Będzie to takie minimalne minimum, ale i tak będziemy lepsi od tych, którzy tego nie robią. Ktoś kiedyś gdzieś powiedział, nie pamiętam dokładnie kto, gdzieś to wyczytałem, że nawet tak przebiegniesz 10, tylko 10 kroków, to i tak będziesz lepszy od tych, co siedzą na kanapie. No i to, to tak naprawdę ma bardzo duży sens. No i teraz powiem coś na przekór tego, co mówiłem do tej pory, ale już wam wyjaśnię, co, co mam na myśli. Nie ucz się codziennie. Wiadomo, idealną sytuacją jest wtedy, gdy uczymy się codziennie, ale ja wam mówię, nie ucz się codziennie ponieważ ryzykujesz spadkiem motywacji i... Coś ci się w końcu przeleje. Nie mówię tutaj o takich krótkich aktywnościach, typu 10 minut jakiegoś filmiku, 10 minut jakiegoś podcastu. To jest nauka, ale i nie jest nauka. To jest taka nauka mimochodem. To jest sposób na otaczanie się językiem, żeby nawet tego nie zauważać. To jest nawet zaobserwuj na Instagramie jakieś konta, niekoniecznie związane z nauką języka obcego, po prostu konta anglojęzyczne. Jeżeli lubisz modę, zaobserwuj kilku blogerów e, modowych anglojęzycznych, czy tam obcojęzycznych. I zawsze coś ci się pojawi na twoim feedzie, zawsze jak będziesz skolować, to coś ci wpadnie w oko. Kup angielską gazetę. Przeglądaj ją codziennie do śniadania. Połóż sobie na stole, jesz śniadanie, nawet sobie przeglądaj jakiegoś Vogue'a. W to w ogóle jest 50% reklam, 20% czy 30% zdjęć, a reszta to tekst. Nawet tyle. Niech to będzie takie właśnie minimum. Ustaw sobie stronę z newsami jako stronę startową w komputerze czy na telefonie. Jak otwierasz, to zaraz za chwilę coś Ci się wyświetli. Więcej pomysłów na webinarium w środę o godzinie 20 12 stycznia. Punkt numer 9, zbliżamy się już do końca, podziel się planem z innymi. Przyrzeknij, zrób takie publiczne przyrzeczenie, że ok, w tym roku będę... Jak się skończy ten rok, to będę komunikatywnie mówił w języku obcym. Jak wyznaczymy sobie cele, to jesteśmy tacy bardzo zmotywowani, podekscytowani, jest takie podniecenie, jest! yes, jak to było, czekajcie, niebrawy ty, jesteś zwycięzcą, o, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, albo będę za 12 miesięcy. No i tak mija kilka tygodni, robimy to co planowaliśmy, ta rutyna gdzieś tam zaczyna wchodzić tam w krew, a potem następuje zjazd motywacyjny i to jest całkiem normalne, że takie coś, takie coś się dzieje. Zapiszmy sobie zatem, żeby takiej sytuacji uniknąć, zapiszmy sobie te cele i opublikujmy na przykład na Facebooku. Siła woli i motywacja często mogą być niewystarczające do, do, do tego, żeby osiągnąć sukces, dlatego podzielmy się tym z innymi. Ja jestem tutaj chyba bardzo dobrym przykładem. 40 tygodni temu przyrzekłem wam, że co, dzień, co tydzień w każdy piątek o godzinie 9.15 będę siadał do komputera i nagrywał wam jeden odcinek, pijąc z wami poranną kawkę i będziemy sobie omawiać tematy związane z nauką języków, ale też takie bardziej hard-skillowe, powiedzmy, czyli na przykład, nie wiem, 8 sposobów na powiedzenie thank you po angielsku. W momencie, gdy opublikujemy, przyrzekniemy publicznie, że coś takiego będziemy robić, to później głupio nam się będzie jednak z tego wycofać, nie? Znajdźmy sobie znajomego, przyjaciela, który też uczy się języka obcego. Nie musi to być ten sam język, może to być język obcy. Oboje spiszcie taki plan, i wymieńcie się tymi planami, a potem się po roku z tego tych, z tych planów rozliczycie. E, zróbcie sobie takiego deala, jak, nie jak którykolwiek z was nie dotrzyma planu, to wtedy ten drugi kupuje mu obiady przez miesiąc na przykład. Niech to będzie coś drogiego, coś co e, będzie wymagało od was jakiejś sacrifice, takiej, takiej ofiary. Przyjaciel taki to jest dodatkowa motywacja. No i punkt numer 10. ostatni. Pod koniec miesiąca rób rachunek sumienia. Czy udało ci się osiągnąć to, co sobie za, za, założyłeś, zamierzyłeś, czy nie? Jeżeli nie, no to dlaczego? Jak to zmienić? Jak to poprawić? To jest taka metoda, że próbujemy coś, sprawdzamy, walidujemy, i poprawiamy i robimy jeszcze raz. Co szło ci najlepiej, a co szło ci najgorzej? Dlaczego to ci szło najgorzej i co możesz zrobić, żeby to, co szło najgorzej, już nie szło ci najgorzej? Z czym miałeś najwięcej problemów? Czy w przyszłym miesiącu powinieneś zwiększyć, czy może zmniejszyć ilość czasu poświęcanego na naukę? Jeżeli zaplanowałeś sobie 30 minut codziennie przez 7 dni w tygodniu, a nie jesteś w stanie tego dotrzymać, no to też nie ma sensu na siłę tego ciągnąć, ponieważ to doprowadzi nas do frustracji i demotywacji. Trzeba zmniejszyć tę dawkę. Okej, okay, nie mogę poświęcić 30 minut przez 7 dni w tygodniu, mogę poświęcić 15 minut przez 5 dni w tygodniu i to też będzie jak najbardziej ok. A, i jeszcze z terminiem językowym to trochę tak jak z terminiem siłowym, że nie powinno się uczyć więcej niż przez 5 dni w tygodniu. Powinno się dać sobie taki moment na oddech, taki moment na regenerację mięśni. No, mózg też potrzebuje odpocząć i też potrzebuje się zregenerować, tak jak mięśnie, e, brzucha czy pośladków, żeby coś było skuteczne. Ok. Oczywiście na dzisiaj też macie kod zniżkowy na kursy w co ludzie powiedzą 6% zniżki, jeżeli w tym momencie wyślecie SMS-a na numer 531 jeden jeden, to zwykły sms, nie żaden sms premium, otrzymacie 6% zniżki e, na kursy w 100 ludzie Powiedział, które ruszają już od 30... E, przepraszam, nie od 30, czwarty e, tydzień stycznia, bodajże 17 stycznia. I zapraszam was oczywiście też na webinarium 12 stycznia o godzinie 20, na którym podsumujemy sobie nasze noworoczne wyzwanie. Dla tych z was, którzy biorą udział w tym wyzwaniu, to... Będzie takie powtórzenie, a dla tych z Was, którzy nie biorą udziału w tym wyzwaniu, to będzie taka krótka zajawka na temat tego, czego możecie spodziewać się w przyszłym roku. Wyzwanie jest o tym, jak mówić o przyszłości, jak mówić o swoich planach. Poznajecie 7 zwrotów przedstawionych w postaci naszych skojarzeń obrazkowych, które pomogą Wam mówić o swoich noworocznych postanowieniach, planach, przyszłości. i 7 struktur, Możecie, ja Wam wysyłam codziennie maila o godzinie 8, natomiast Wy możecie mi na niego odpisać, używając danej struktury gramatycznej, ja to później poprawiam i Wam również odsyłam. A 12 stycznia podsumujemy sobie to wszystko, e, tak zbierzemy, co jak to się mówi, i pokażę Wam kilka sposobów na to, w jaki sposób można otaczać się językiem obcym na co dzień, żeby ta nauka była przyjemna, fajna, skuteczna, e, miła i w ogóle eun e, e. Dobra. E, Praktycznie ciekawe życiowe rady. Dziękuję Ci bardzo, cieszę się, że Ci się podobały. Fajnie, e, to co? Błyczek kawy na... Od... Jak to się mówi? Odchodniaczek? Dzięki serdeczne za dzisiaj. Mm, I co? <śmiech> I mi zaburczało brzuchu. <śmiech> Miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.